0: iya teman-teman gimana kabar lo semua sosok di Bandung air ya, ini panas banget ya jangan sampai pada kurang minum no air ntar cepet haus haus akan kasih sayang oh iya kenalin gue, gue Adit gue bekerja serabutan di bidang engineering contractor dan gue sedang coba podcast nih berhubung micro studio di rumah gue Caila, ini gak hebat bahasa aja. Micro studio terjadi. Oh, Oke okay deh, uh, selama 30 menit, ya mungkin sekitar segituan gue bakal ngomongin gimana ceritanya. Gue mau gue bikin podcast ini. Eh, uh, kenapa podcast? Karena gimana ya? Muka gue nggak proper untuk tampil di depan kamera dan jujur gue nggak nggak suka aja gitu kalau kalau gue terlalu dilihat depan kamera em apa ya ya udah mah badan gue tidak proporsional dengan muka yang tidak proporsional at least itu jadi jadi dasar gue yang sangat mengganggu banget gitu kenapa gue nggak mau belum mau sih, bukan gak mau, belum mau bikin Youtube sendiri dan itu alasan pertama oke, alasan kedua adalah kenapa gue pilih podcast karena <tuh> gue ngerasa kalau gue kerja terus itu kan gue kerja di kontraktor ya nah, uh, yang menurut gue adalah Yang ngegunain otak kanan 8 Eh sorry otak kiri 80% Dan otak kanan 20% At least gue itu adalah orang yang nggak bisa Selalu mikir Dengan otak kiri gitu Ya pengalaman gue sih selama bertahun tahun Dan Gimana ya gue rasa podcast ini Bisa bikin otak kanan gue sedikit berkembang Dan gue harap Si podcast ini jadi liburan gue gitu, wo. ya liburan kecil-kecilan gue, wo. jadi liburan kecil gue atau jadi apa ya namanya jadi penghibur gue deh, karena jujur aja gue, gue belum punya hobi gitu, hobi gue yang pasti itu apa, gua belum tahu dan semoga aja podcast ini jadi hobi gue. <tuh> ya kan tadi lu bilang ini ya. Uh... Oh ya kan tadi ku bilang gue butuh pelarian lah intinya, tapi emang bener gak sih di tempat kerja tuh kayak gitu, uh, mostly nggak seperti itu sih, nggak semuanya seperti itu, cuman bagi gue adalah, gue nggak bisa, gue nggak bisa selalu berada di tempat yang sama dengan rutinitas yang sama, tapi gue nggak bisa apa-apa gitu, gue gue juga butuh duitnya juga, gue butuh karirnya juga karena gue ya gue nggak bisa seperti yang lain lah gitu usaha juga gue kagak punya mak gue cuman seorang peternak ayam rumah rumah aja gue masih numpang di mak gue ya itu sih alasan gue kenapa <tuh> kenapa gue butuh pelarian ya sengganya setelah pelarian itu gue bisa lebih produktif sih semoga setelah Setelah gua melakukan pelarian, itu gue, gue, gue harapan gua jadi produktif gitu Dan ini apa ya Gimana kalau ada orang-orang yang suka bekerja? Mostly menurut bagus banget sih kalau orang-orang yang suka kerja atau gila kerja ya gue kesal gitu gue, gue belum bisa berada di serei eh, gue, gue belum bisa ada di zona itu dan gue itu adalah tipikal orang yang bu- sangat butuh alasan banget kenapa gue harus semangat kerja dan gue belum nemuin itu sih selama ini selama enam tahun gue lepas dari SMA gue belum per- belum nemuin kenapa gue harus semangat kerja gitu ya buat teman-teman yang udah semangat kerja udah ya mungkin apa yang namanya maniak kerja ya gue salut gue belum bisa seperti lo tapi ingat lo jangan selalu kerja karena ada orang-orang yang harus lo bahagiain dan ada orang-orang yang harus lihat lo senyum itu tipsnya gue. banget ya yeah. kalau podcast sendiri pake mixer sendiri tinggal cari lagu yang gratisan kesuka hati dah lo naik-naik turunin lagu <laughs> oh iya yeah. gue pengen ngasih tahu nih kenapa kenapa gue sangat betul banget pelarian selain karena gue capek kerja uh, dulu waktu gua SMP tuh gue bisa dibilang gua sangat berbakat di di bidang nulis artikel apa ya, ya gue sangat berbakat lah untuk menulis sampai-sampai banyak artikel gue yang dipakai sama orang udah gitu agak tahu deh nasibnya gimana dan ceritanya pas SMA <tuh> pas gue dari SMP mau ke SMA Gua otot sama mak gue bilang mak gue pengen sekolah pengen sekolah broadcasting karena dengan alasan yang sangat menggebu-gebu gitu, gue, gue dengan sangat dengan alasan yang sangat menggebu-gebu dan bakat menurut gue yang saat itu sangat menggebu-gebu, gue bilang mama gue, mak bakat gue di sini, gue pengen sekolah di sekolah broadcasting di salah satu SMK di kota Bandung dan kalau nggak lulus di broadcasting, gue pengen sekolah musik karena Kakek gua adalah seorang pemusik juga dan gua pengen salah satu dari keluarganya ada yang berusin kalau kakak dan musin ya gua aja yang berusin gitu. Dulu dulu pikiran gua kayak gitu. Tapi entah kenapa setelah gua bilang kayak gitu, mak gua tiba-tiba nangis dan magu nggak mau gitu. Dan mak gua cuma bilang kayak gini. Lu deh kalau kamu masuk ke sekolah broadcasting atau sekolah pemusik. Maafin mama yang yang kampungan ini ya, cuman mama nggak yakin prospek ke depanmu tuh apa gitu. Anjir, gua cerdik banget di situ, udah dikitin mama gua, dan yang lebih cerdik lagi apa coba, gua kulihat, gua, gua liat mama gua nangis di situ aja, man. nggak tahu kenapa pada saat gue dari apa perpindahan gue dari SMP ke SMA gue tuh udah mulai gak kuat kalau liat mak gue nangis ya oke okay, dengan berat hati gue terima deh pilihan emak gue untuk tidak sekolah di broadcasting ataupun di seni musik nah <tuh> karena gue dari da, karena gue saat saat itu gue tinggal di Cilegon kak ya kurang lebih 40 km dari Bandung dan gue bercita cita untuk sekolah SMA di Bandung gak di Cicalengka karena gue pengen kenal gue pengen dun, pengen kenal dunia yang lebih luas dibanding di Cicalengka aja oke okay lah gue min gue cuman minta ke mah gue gini mah kalau memang mama nggak mau ada sekolah di sana gak apa-apa tapi Ade nggak pengen sekolah di Cicalengka, Ade pengen sekolah di Bandung. Nah, <tuh> ma gue, ma, ma gue ceritanya yang gupin tuh, Nyanggupin tuh ma gue. Ya udah, gue, gue sama bapak gue pada saat itu berangkat ke Bandung dan gue sedikit kebingungan kemana ya gue sekolah. karena ya magu kan kan nggak mau gitu ma gue nggak mau kalau gue masuk ke sekolah itu dengan alasan itu dan mungkin ya mahal juga gitu sampai akhirnya gue di gue di sms waktu itu sama kakak gue Dek, coba lu sekolah di sini aja jurusannya ini 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 dan dia negeri ya setelah gue lihat Ada jurusan yang menarik nih, menarik menurut gue adalah Yang di Cicalengka enggak ada gitu, yang mostly di Jawa Barat pun juga jarang Nah gue milih tuh, gue milih sekolah Ya gue milih sekolah, akhirnya gue milih sekolah dan gue milih jurusan teknik survei pemetaan. Alasannya cuma karena enggak ada aja Dan kalau ditanya sama orang-orang juga Rik, sekolah lu jurusan apaan? Oh, sekolah gue, sekolah teknik, teknik survei pemetaan. Apaan itu ya menurut gue pada saat itu Bangga gitu Gue sekolah dengan Gue sekolah di jurusan yang jarang orang pilih Dan jarang orang tahu gitu <tuh> Singkatnya Karena Eh singkatnya lagi <tuh> Ya gue ngejalanin Gue ngejalanin Daftar seperti biasa saat, Pada saat itu Daftar Daftar online terus datang ke sekolah tes fisik dan lain-lain. Akhirnya gue lulus, akhirnya gue diterima di sekolah itu. Dan bagusnya adalah gue cuman anak dari kampung dari Bandung pesisiran yang mau dekat ke Garut. Gue bisa bersaing sama anak-anak kota Bandung yang notabene. Pada saat itu gue mikir adalah Dia jauh lebih pintar dan jauh lebih maju dibanding gue. Dan gue bisa masuk di tengah-tengah sana. Akhir, ya pada saat itu gue merasa bangga banget gitu. Gue bisa datang ke Bandung dari dari Cicalengka yang mungkin orang aja pada nggak tahu gitu Cicalengka itu di mana dan yang khasnya itu apa? Oke, gue jelasin ke Cicalengka itu yang khasnya ceruk Cinulang sampai Almarhum Darso itu ngebawain. ngebawain lagu yang berjudul jaduk orang, lo bisa terus aja di di YouTube atau lo terus di di internet terus lalu lah oke okay, balik lagi deh gua ma- ya gua masuk <coughs> di semester pertama gua sekolah SMA gue liat temen-temen gua kok temen-temen gua pada asik gitu ya belajar belajar ya walaupun enggak nggak apa ya namanya, enggak ah. nggak seperti orang lain gitu karena kita SMA eh karena kita smk, ku pada seneng gitu ya orang lain belajar di sini dan dan jujur gue pada dasar itu ku gue masih nggak terima aja gitu kenapa gue masuk ke sini dan setelah semester gua eh, esler eh, dan setelah semester 2 gue nyadar Ternyata jurusan gue ini, jurusan full matematika, anjir! Lu bayangin coba, gue yang dari SD sampai SMP Memupuk bakat gue nulis Dan ya nulis sih, yang lebih besarnya Terus tiba-tiba gue SMA masuk ke sekolah yang pelajarannya 80% matematika Dan nilai matematika di waktu gue SMP itu jelek banget anjir Ya gak perlu dibilang lah berapa nilainya Hmm gimana ya rasanya Gue kayak ngerasa salah jurusan aja gitu pada saat itu Dan gak pikir panjang Mau keluar aja kagak bisa Mau nolak aja kagak bisa Pada saat itu gue masih dibiayain sama emak gue sama bapak gue ya udah gue terusin aja sekolah dengan targetnya adalah ya minimal gue nggak minimal gue sedikit dari medial dan naik kelas lah karena sekolah gue itu terkenal dengan kalau nggak naik dan naik gitu kalau nggak naik ya udah tiga kelas ya kalau malu ya udah keluar di sekolah gue tuh nggak ada nggak ada istilah naik naik tajung lah atau mungkin Naik usia tuh gak ada sekolah gue Sekolah gua tuh ketat banget gitu Malah, uh, Dalam masalah penilaian Dan gue Sampelah gua sampe untuk tidak remedial ya Ada sih remedial 1-2 Tapi gak sebanyak teman temen gue dan Gue naik. naik-naik aja alhamdulillah Dan pas kelas 2 SMA Pas semester 3 Kelas 2 SMA gue nyadar Kalau gue tuh nggak bisa gitu, gak bisa ngikutin keinginan orang tua gue untuk sekolah teknik Tapi gue nggak mau nih, gue ngecewain, ngecewain, eh, ngecewain mama gue, ngecewain babi gue Gue pikir panjang gimana caranya, supaya gue nggak ngecewain mama gue dan Ya pada saat kelas 2 semester 1 itu gue bingung banget gitu gue ikutan organisasi organisasi sana sini, gua ikutan ekstrakurikuler sana sini tapi nggak nggak bisa bikin apa nggak bisa ngebuat gua improve untuk untuk bertahan kalau pilihan gua tuh saat bukan salah ya apa di pilihan di pilihan di pilihan gua gitu. Ya karena emang Tapi ya pada saat itu emang emang gue belum nerima aja kalau gue bisa kalau gue terjerumus di sekolah teknik Yang notabene gue gak mau gitu Sampai puncaknya Gue di semester 4 Di kelas 2 SMK Gue udah bingung Asli udah gue bingung banget Mau Ikutan EXO apalagi yang Bikin gue Agak betah di sekolah Atau gak yang bikin gue Apa ya Yang bikin gue Bisa Mengistirahatkan otak gue gitu. Gue bingung banget Sampai akhirnya gue terjerumus Di Tengah-tengah temen gue yang Ya bisa dibilang Oh lah sampai akhirnya gue sampai akhirnya sekolah gue tuh kedatangan tamu dari marching band dari sebuah marching band di eh, dari sebuah marching band yang dikeluarkan oleh perusahaan bumn di indonesia singkatnya gue lihat gue lihat dia demo di sekolah gue dan gue tertarik aja gitu karena dia musik Dan itu, cita-cita gue ingin ngebangkitin generasi keluarga gue yang bermain musik itu cuma putus timbang gue. Gue masuk ke marching band itu. Dan... <tuh>. Alhamdulillahnya di marching band itu gue dibayar. Gue dibayar sejumlah uang. Dan gue bisa, bisa wisata kemana-mana gratis, <tuh>. karena... Event, eventnya si marching band itu tuh kemana-mana gitu Gue pernah ke Jogja Gue pernah ke Medan Gue pernah ke Jakarta Dan semuanya tuh full ditanggung sama si marching band itu gitu Dan efeknya Walaupun gue capek latihan Gue capek latihan Capek tuh latihannya 8 jam Kadang kalau training center sampai 10 atau 12 jam gitu per hari Gue capek banget gitu latihan Tapi pas udah gue bilang, eh ah, gue capek nih gue latihan, gue lihat lagi nilai-nilai di sekolah, ternyata pas pas gue pas gue lihat, oh nilai gue ada peningkatan nih, dan gue makin yakin aja gitu bahwa singar Band ini tuh pelarian gue, pelarian gue dari ketidakmauan gue terhadap sekolah yang mak gue pilih, ya akhirnya gua gue enjoy aja gitu, gue enjoy. gue sekolah sekolah ya enjoy gitu main marching band juga enjoy waktu itu sampai sampai akhirnya pas gue kelulusan SMA bapak gue bilang dek papa gak bisa kuliahin kamu karena satu dan lain hal hmm, terbesit di pikiran gue adalah gue pengen kerja sesuai jurusan gue tapi gue nggak pengen ninggalin Band, karena menurut gue Band tuh kayak kayak gimana ya kayak kayak pelarian gue gitu kalau gue tuh nggak mau gue tuh nggak mau berada di dunia itu gitu ya parah banget lah gue gue itu parah banget bertahun tahun gitu loh ya gitu. di tahun pertama gue keluar sekolah gue tamat sma iya gue keluar sekolah gue kerja di gua kerja di salah sa- eh gua kerja freelance waktu itu gua kerja freelance ukur ukur tanah ya yang sesuai dengan sekolah gua saat itu gua ukur dan tahu gua cuma dibayar 60.000 per hari ya bukan cuma sih ya alhamdulillah saat itu gua dibayar 60.000 per hari jadi kerja pertama gue sebagai profesional dan itu rasanya akhir capek banget tau enggak? Capek banget. Kerja dari pagi sampai sore, dari jam 7 sampai jam 7 lagi, cuman dibayar 60.000. Tapi capenya tuh bukan karena capenya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tapi lebih ke capeknya tuh karena gue nggak terima kalau gue kerja di situ. Ya, karena gue nggak terima ya dasarnya itu udah gua gue nggak terima kalau gue sekolah di jurusan itu ya yang multimedia itu bukan passion gue gitu menurut gue saat itu yang bukan passion gue untuk sekolah di situ tahun pertama gue kerja kayak gitu tahun kedua <tuh> tahun kedua gue balik ke kota Bandung Gue kerja freelance juga di pembangunan salah satu gedung disorder di kota Bandung dan gue masuk lagi ke Marsibin, ke Ketem- tempat gue dibesarin. Eh enggak, sorry sorry bukan itu. Uh, udah setahun itu gue nganggur dulu beberapa bulan dan gue masuk lagi ke Marsibin, ke tempat gue, ke tempat pelarian gue sih lebih tepatnya. dan gue ngoyo aja gitu sampai akhirnya gue ngerasa gue terlalu nyaman di masing-masing band nyaman banget sampai sampai teman-teman ya sampai teman gue bukan teman sih lebih tepatnya gue nganggap dia orang tua gitu sampai sampai teman se-ting gue tapi umurnya jauh di atas gue tuh sampai empatik banget sama gue gitu ya saking empatiknya tuh waktu itu Motor gue hancur, gue bisa dibilang hancur, turun mesin parah Motor CS1 turun mesin parah Sampai gue gak sanggup itu. Kalau gue latihan Gue-gue latihan tiap hari Rabu, Sab- Rabu Sabtu, dan, eh Rabu, Kamis, dan Minggu tuh gue-, gue sanggup gitu Dari jam 3 sampai jam 9 malam Saking pengen liatnya gue latihan Sampai-sampai dijemput coba coy Dicopot ke rumah gua, bilang sama mama gua ngajak gua latihan. Dan itu pun nggak sebentar, anjir. Nggak sehari dua hari, itu pun ada mungkin sampai 4 5 bulanan gitu. Anjir gua bilang gua nyaman banget. Di gua gua gua, temu, gua ketemu teman yang udah gua anggap sebagai orang tua yang enak banget kalau gua ngobrol sama beliau. Yang beliau pun juga walaupun udah agak tua tapi Tapi gimana ya, gue bisa ya. bilangnya Beliau bisa ngayomin anak-anak muda gitu Dan pelatih gue juga udah agak tua waktu itu uh, Dan teman temen gue juga banyak yang di atas gue Tapi gue gak ngerasa kalau gue tuh berada di lingkungan senior Dan itu juga bikin gue nyaman gitu, gue dimersipin Sampai akhirnya gue didesak kebutuhan Karena target-target gue, gue pengen kuliah dan lain-lain Akhirnya ada tawaran dari temen gue untuk kerja di Di Dompu, di Nusa Tenggara Barat Lanjir Otak gue tuh udah nyaman banget, tau gak? Gue tuh, otak gue tuh udah nyaman banget untuk dikerja di market Ya, gue bilangnya kerja sih, karena gue dapet, dapet duit dari situ kerja di Marsimben dengan banyak canda tawa dengan latihan yang menurut gue sangat mengasihkan walaupun waktunya sangat panjang dan berlelahan tapi gue enjoy aja gitu sampai akhirnya kes, sampai akhirnya tidak tidak punya duit itu menyedarkan gue kalau gue tuh harus kerja gitu gue harus punya penghasilan yang lebih berat cuy gue udah, udah nyaman di situ tapi gimana sama kebutuhan ya ya udahlah gue akhirnya gue bikin Surat resign ke masing band Gua, gue kasihin ke ke ya ke Kemang itu namanya MANG Iyet, kan? Gua kasihin ke MANG Iyet dan gue pun agak sedih juga pas kasihin itu. Sedihnya adalah gue harus ninggalin tempat gue besar, tempat gue bernaung, tempat gue kenal sama musisi-musisi dan tempat gue belajar musik di situ. Tapi ya gimana gitu? Kalau gue nggak kayak gitu, gue nggak dapat duit cuy. penghasilan gue tuh nggak ada lagi gitu orang udah, udah orang tua gue nganggur bapak gue nganggur ma gue nggak punya penghasilan abang abang gue baru nikah tapi abang gue baru nikah tapi ya ekonominya ini nggak stabil juga dan gue nggak bisa ngarepin pemberian dari abang gue dong sekalipun abang gue mau gitu ngasih ke adiknya oke lah ya ini dengan berat hati Gue milih untuk kerja di Dompu Sebagai Sebagai surveyor lagi Sesampainya gue di Dompu Bulan Maret Tahunnya gue lupa Pokoknya bulan Maret gue sampai di Dompu Pada awalnya gue enjoy Enjoy aja gitu kerja Sampai di 2 minggu pertama Gue ngerasa gue gak nyaman Bukan gak nyaman sama lingkungannya Bukan gak nyaman sama teman temennya Tapi gue lebih ke gak nyaman sama Kenapa gue harus ada ber- kenapa, gue, kenapa gue, harus berada di sini? Itu anjir yang apa ya? Mungkin karena emang dasarnya gue nggak mau sekolah di situ dan gue nggak mau bekerja di situ. Akhirnya gue tiap hari itu selama selama gue di sana gue ngamun lagi kerjanya, ngamun lebih tepat eh kurang lebih gue berapa berapa tahun di sana? Kayaknya gue Atau lima. Eh, kayaknya gue 7 bulan atau 7 lah, 7 bulan atau 8 Atau s- sampai 1 tahun, kalau gak salah ya gue juga lupa Lamun, atau enggak Cara nutupin ke fake-an gue tuh adalah Gue sering bercanda sama temen-temen Tapi ya Gue bercanda, tapi ya hati gue tuh ya, Kayak nolak gitu, eh kenapa sih gue harus ada di sini? gitu Kenapa Kenapa gue nggak berada di pilihan yang gue mau Kenapa gue nggak nggak Kenapa gue harus melakukan ini? Kenapa gue nggak bisa impus di bidang yang lain? Tuhan gue tuh salah apa gitu? Sampai akhirnya gue bilang kayak gitu coba. Yang ya gue, gue merasa gue kebaca saat itu. Gue ngelamun dari kerjanya, tuh ngobrol sekenaknya. Ya kayak hidup gue sangat membosankan banget gitu. Bosan aja. Tiap Senin sampai Minggu kerja dari jam 8 sampai jam 5 Seperti Kerjanya bukan sesuai yang lu ah, gimana sih anjir rasanya Kalau lu harus berada di bukan pilihan lu Dan Lu harus bisa menerima kalau itu Jalan hidup lu gitu Jujur aja kusah itu gue belum bisa Anjir menerima kayak gitu Dengan alasan apapun, dengan alasan gimana pun Gue belum bisa gitu Gue pengen masih menyalurkan passion gue Ya Musik dengan broadcasting itu Untuk jadi pekerjaan tetap gue Saat itu diri gue masih bilang Gue gak mau kerja kayak gini Gue pengen gue kerja broadcasting Dan gue bermusik Itu passion gue Dan gue pengen jalan sampai tua Sampai akhirnya adalah ketika gue di di sana gue dikata-katain sama ya mungkin seorang lah atau gimana lah gue juga gak tahu dan gak mau tahu kalau performa kerja gue tuh jelek ya udah tuh udah udah mak gue gak mau ya kerja di sana udah gitu udah mak gue gak mau kerja di bidang itu tapi Ya, ya bukan tapi ya gimana udah, gua, udah gua gak mau disitu, udah gue nggak mau di situ udah gue nggak mau kerja seperti itu ya udah dong gue menjadi jadi makan ya udah gue bikin surat resign pulang gue dari dopu setelah lebaran gue pulang cabut cabut dan teman-teman gue tuh cabut gitu oh, kenapa sih lu pada cabut padahal kan gue emang gue emang nggak suka aja gitu kerja di tempat di tempat seperti itu dengan dengan ada yang ngomongin gua kayak gitu, terus udah gitu emang bukan pengen atau bukan pilihan gua kerja di situ gitu. ya, ya gua nganggur selama 3 minggu dan gua ditawarin kerja di, gua ditawarin kerja di pembangunan salah satu gedung disorder di kota Bandung dan sama juga sekarang kalau kemarin oke okay lah kalau kemarin oke okay lah gue menggerutu karena iya jauh dari rumah udah bukan passion gua orang-orangnya seperti itu nah ini tuh kenapa lagi setelah gua kerja dekat di Bandung yang notabene mungkin nggak sampai 10 kilo lah dari rumah gua saat ini ke tempat pekerjaanku saat itu gua masih belum terima aja gitu untuk tuh pengen apa sih ajinya Pucatnya adalah ketika gue saat itu naik jabatan, naik jabatan karena kepaksa, karena nggak ada orang yang gantiin aja gitu. Dulu atasan gue suruh gue untuk coba naik satu jabatan, satu tingkatan di jabatan sebelumnya gue, ya sebagai itu ukur Dan gue jadi, jadi asisten pengawas lah. Dan gue krasa nggak enjoy gitu kerja kerja sebagai asisten pengawas tuh anjir. yang harus memastikan semuanya sesuai dengan prosedur, dengan anggaran yang semini mungkin, dengan pekerjaan yang seperfect mungkin, gimana caranya gua ngelobi? Tuh gua nggak mau ani, ani gua mau banget itu kayak gitu. Udah gajinya masuk berapa? Kerjanya harus kayak gitu. Ya parah lah pokoknya gua. Nah pelarian gua saat itu adalah. Iya gak, gak ada, gak ada pelarian. Eh, sorry gue, nggak ada pelarian di situ. Gue ngerasa kerja capek banget gitu. Pada udah dekat rumah, dekat orang tua gue saat itu orang tua gue masih di Bandung, dekat teman-teman gue. Tiap hari hampir tiap hari gue bisa hangout sama teman-teman gue kalau teman-teman gue pada ada. Gitu. Tapi ya gimana ya? Mungkin karena karena emang hati gue nggak terima aja dulu. Kenapa gue kerja di sini dan kenapa gue harus kerja seperti ini? sampai akhirnya si proyek itu beres dan gue di dan gua kerja di setelah itu gue ngikutin abang gue kerja di salah satu di salah satu negara ASEAN gue kerja di sana selama berapa ya mungkin satu-tahun satu itu gue juga lupa di situ tuh baru mulai gue ngerasa gue ngerasa oh iya ya ternyata orang tua gue tuh pengen kesini karena alasannya ini gitu kenapa tapi, bisa gitu karena setelah gue kerja di negara tersebut gue lihat orang-orang yang kerja sama gue tuh gajinya nggak seberapa tapi tapi apa ya tapi tapi dia tuh sangat semangat gitu gaji sama gue tuh jauh banget aja ya bisa dibilang dia dibayarnya 1000 perak gue dibayar 1000 gitu tapi dia sangat semangat dan gue yang udah dibayar ya tanda kutip 100 ribu saat itu gue masih nggak pengen aja gitu kerja kayak gitu apa sih ini pengennya gitu gue sampai saat itu gue bertanya sama diri gue sendiri di, teng- di tengah-tengah lu anjing apa sih pengennya Kerja gini mau, kerja gitu gak mau lu apa gitu pengennya gue, gue Sampai, sampai mana Apa Sampai yang bikin gue bersyukur adalah Gue kerja di negara tersebut Dan gue dibebasan untuk ibadah nggak ada yang larang gue untuk ibadah Karena kan dulu Gue punya stereotip Bahwa kalau gue kerja di minoritas Gue pasti Waktunya akan terhambat karena pekerjaan dan pasti atasan gue ngizinin untuk gue ibadah. Tapi enggak anjing, enggak 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 kayak gitu. Walaupun atasan gue beda keyakinannya dengan gua dan teman-teman gua beda keyakinannya dengan gua, mereka sangat respect kok Respect banget sampai gue pengen salat ke masjid tiap magrib sama isya. Mereka fine-fine aja. Wah, anjir di situ baru gue agak sedikit agak sedikit mulai sadar. Manfaatnya gue kerja tanpa pilihan yang gue mau Anjir, Alhamdulillah ya gue bisa ke luar negeri Gue bisa, bisa melihat orang-orang di luar negeri gue Gue bisa melihat negeriku dari luar kayak gimana Dan sedikit banyak setelah gue kerja di luar negeri Gue bisa merubah perspektif gue tentang negara gue sendiri Bahkan tentang teman-teman gue sendiri gitu Bahkan tentang diri gue sendiri deh yang paling dekat sama gue Dan disitu tuh baru gue ngerasa gue bersyukur Sampai Tapi rasa bersyukur gue tuh masih Masih sedikit banget dibanding rasa menggerutu gue kenapa gue harus kesini Gila gak Orang lain mah kerja di luar negeri susah Caranya ditempu dengan nyogok segala rupa Dengan ikhtiar segala rupa tapi gue cuman tinggal bikin paspor, ntar dibikinin visa kerja dan lain-lain tinggal lo berangkat aja tanpa harus ada tes apa-apa dan gue dianggap sebagai ekspatria, lo masih kurang apa sih, kaki anjing, lo masih kurang apa gitu, lo masih kurang apa sih, kenapa lo selalu nggak terima apa yang gue kasih gitu? ya mungkin kalau lo bisa bilang kayak gitu ya, mungkin akan bilang seperti itu ke gue dan, iya gitu, gue kayak gitu banget, itu pelakuan. Sampai gue pulang karena karena abis kontrak dan satu terlena, gue pulang ke Bandung, gue nganggur selama dua bulan. Gue kerja tuh sama temen gue di salah satu hotel di daerah Dago dari Pahlawan aksesnya kalau lebih deket hotel baru di situ lu bisa cari dah sendiri. Nah, gue kerja di situ tetap aja itu udah deket rumah. gajinya agak sepadan, tapi gue saat itu belum nerima gitu. Kalau kenapa gue kerja di sini sampai akhirnya gue kesadar sama dulu waktu gue sekolah, kesadaranya gini, e, dulu waktu gue sekolah gue nggak mau tuh jurusan teknik survei pemetaan, tapi kenapa nilai gue bagus? Karena gue punya pelarian. Nah. Pada saat di Bandung ini, gue ikut sebuah komunitas stand up komedi di daerah gue, eh masih di daerah Bandung kota gue ikut stand up Bandung di stand up Bandung. Dan gue ngerasa di situ adalah sebagian pelarian gue yang sedi- eh, sedikit pelarian gue. Gue tiap nongkrong di situ, ketawa. Eh besoknya. gue jadi fit untuk kerja mikir gue jadi lebih cepat kerja gue jadi lebih disit gitu sampai akhirnya ada teman-teman gue yang gue nggak tahu eh yang yang gue baru tahu kalau dia itu satu daerah sama gue di Bandung Timur nah dia tuh bilang sama gue namanya Yudi Dit lo mau nggak gabung sama Sanat Bandung Timur daripada kebanmu ke jauhan, ya oke okay lah gue gue sangat meng- amin gua sangat gembira banget ada teman gue ada teman gua yang gue nggak perlu jauh-jauh ke perkumpulan itu dan gue gabung aja gitu. itu pas gue gabung di sana, Akhir. membuat apa ya bikin produk Produktivitas kerja gue tuh nambah, nambah, nambah. Gue jadi nggak banyak ngeluh masalah kerjaan. Gue dapet teman-teman yang ber, sangat berbeda dibanding inner circle gue sebelumnya. Gue dapet link yang sebelumnya nggak mungkin gue dapetin dan gue gue dap, banyak dapet pengetahuan yang sebelumnya gue belum tahu. Setelah gue gabung komunitas itu Dan situ tuh Kayak nampar diri gue Cek Oh gitu ya Prak Lu harusnya kayak gini ya Lu harusnya banyak ketawa Lu harusnya banyak senyum lurusnya harusnya banyak bahagia Biar gak selalu ngeluh Kenapa sih nggak lu coba bersyukur Di tengah malam tuh gue ngerenung kayak gitu dia ya, walaupun gue Walaupun gua gabung komunitas stand up, tapi gua gue jujur aja gua belum bisa stand up kok. Materi gua aja masih sangat mentar dan kalau gua ngomong sama anak-anak komunitas, ya gua cuma jadi pendengar aja karena emang apa ya? Gabung stand up komunitas tuh eh gabung di komunitas stand up tuh gua kayak pelarian gitu aja. Pelarian dari penatnya kerja gue yang udah dari jam 8 sampai jam 5. kadang-kadang 8, delapan, pejam 8 lagi, udah kerja, aja nyetung, itu aja kerjanya gitu. Dan gue kebuka sana cuma gue pengen ketawa aja. Eh, pas gue ketawa banyak teman-teman baru yang aja nggak akan nyangka banget gue dapet teman kang Nurman, tukang servis AC, Pak Le jualan apa namanya jualan nasi kucing di jalan nasi kucing di monumen bahyusef itu di Pemerintah bandung ya itu di komunitas bandung Yusuf, legenda teater di bandung big dado dia juga punya podcastnya nih big dado baceo namanya dia seorang dosen di uin dan boom, banyak banget yang gua tahu cuy dan saking banyak dan tracking dan saking banyak banget yang gua tahu sampai nge gue gua untuk tidak untuk tidak tapi untuk enggak untuk enggak ngeluh untuk enggak menggerutu tentang pekerjaan gue Ya, gue bersyukurnya. Oh, jadi gue dari situ tuh gue menarik diri, menarik kesimpulan bahwa kalau gua kalau gua Kalau gue kerja seperti ini terus, gue harus cari, gue harus selalu cari pijat, gue harus selalu, gua harus selalu mencari pelarian supaya produktivitas gue terus terjaga dan ya produktivitas kerja gue selalu terjaga dan gue selalu happy, gue bisa menerima, gue bisa menerima pekerjaan itu dengan lapang dada. Setelah Uh, setelah gue selesai kerja di sana di di, di gedung dago itu gue dapat proyek baru nih sama teman-teman yang dari dago untuk pindah ke salah satu tempat di kabupaten bandung barat untuk kerja jalan akses buat bendungan baru karena rumah gue kan di bandung timur ya Oh ya, rumah gue di Bandung Timur. Udah gitu? Kerjaan gue di Bandung Barat nih, dekat Cianjur. Oh, sorry sorry. Kenapa rumah gue di Bandung Timur? Jadi pas gue SMA, eh, pas gue baru-baru kerja gitu, nyokap sama bokap pindah dari Cicalengka ke Bandung Timur Kujimberung. Nah, rumah gue kan di Ujung Kerja gue di padala, kerja gue di perbatasan Cianjur. Jadi otomatis itu tuh membuat gue nggak bisa kumpul sama anak-anak Senap Bandung Timur. Yang Notabeni dia tuh jadi pelarian gue untuk ketawa gitu. Dia itu jadi pelarian gue untuk ngelepasin penat. Dia tuh jadi pelarian gue untuk, untuk ngelepasin tekanan gitu loh. Gue udah mah gue stres karena gue nggak bisa gabung Stres apa ya karena satu dengan yang terus. Gue kerja di situ bukan sebagai orang lapangan. Gue kerja di kantoran. Gue sebagai dataan. Eh, gue sebagai quantity surveyor. Yang notabene adalah kerjanya di depan komputer, duduk dari pagi ketemu pagi atau gak dari pagi ketemu malam, dari pagi ketemu malam dari pagi ketemu tengah malam. Terus lo ngelakuin itu sampai lo bosan. Tapi lo nggak boleh bosan karena itu kerjaan lo gitu. nungnya gue adalah gue udah bosan tapi gue dapet duitnya dari kantorin dapet duit makan waktu itu besaran ya gue dapet duit makan Gak dibilang gede enggak dibilang kecil juga enggakin sampai suatu saat setelah gue dapet uang makan itu gue bilang sama diri gue dan gue sempat istihoorah juga sih bahasanya mungkin gue bilang ya Roh Ini gue punya duit 3 juta nih. mau di gimanain ya gue pengen duit 3 juta ini. Abisnya berkesan gitu karena gue gue dari dulu gue nggak bisa megang uang. Gue megang uang gede tetap abis abis dan ya habis aja gitu gue ngaku gue nggak bisa megang uang Nah entah kenapa setelah dari ngomong gitu sebelum tidur. Gue tuh tiba-tiba pengen less public speaking Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada panas, ga ada Gue tiba-tiba pengen less public speaking dan gue cari di google les public speaking kota Bandung Dan alasannya juga cuman karena Gue tuh heran kalau kenapa kerja gue tuh selalu di tempat yang horor dan gue dapetin temen-temen yang horror juga gitu gue cuma alasan itu gue pengen public speaking apakah cara bicara gue yang salah atau cara berpenampilan gue yang salah atau cara gue bersikap yang salah gitu gue cuma pengen tahu itu aja sebenarnya kenapa gue bisa masuk ke sekolah public speaking sampai akhirnya gue nonton vlog gue nonton vlognya Chen Pin vlog dia youtuber dari Bandung tapi sekarang dia tinggal di Australia dan gue lihat di situ ada namanya DJ Ari, DJ Ari itu komen dia, aja siapa ini namanya DJ Ari ya, Kok gue kayak asing gitu dengannya, tapi bukannya bukannya asing itu bikin gue jadi malas lihat malah jadi bikin gue penasaran siapa sih DJ Ari, gue lihat aja tuh gue buka IG lihat Oh anjir ini nih yang gue butuh Aduh nih enak ya sambil baca Sambil liat liat storyline Ya gini nih kalau bikin podcast <laughs> Sambil google liat Gue liat liat 3 hari Oh ini nih gue butuh Gue butuh Sekolah di sini. Akhirnya uang 3 juta itu Eh akhirnya sorry aduh akhirnya uang sejumlah itu tuh gue daftarin les full nggak gue pakai foya foya sama teman teman nggak gue pakai apa apa sama teman nggak gue pakai apa gitu nggak gue langsung daftar ke sana datang langsung ke taman sari gue daftar dan hal pertama yang gue ceritain ketika gue masuk ke hari sekolah adalah kerasahan gue ini dan gue diketawain dan lo tahu nama adit ini dikasih sama trainer, trainer dari DJ Ari, namanya Mas Deo dan alasan yang gue gak ngerti juga kenapa nama gue dikasih adit dan gobloknya adalah teman-teman gue yang di DJ itu manggil gue adit sekarang padahal tidak nama adit itu nggak ada dalam nama gue kalau mau argi ya juga ada nama hari karena nama gue panjang banget ada arginya di tengah itu Kalau mau tapi ini nggak ada angin nggak ada udin nama gue jadi adit dan tapi kobolnya gue bilang, kenapa gue jadi aja gitu dibilang adit aneh juga ya. dan setelah gue belajar di Ari selama dua bulan ini Mas Ari tuh pernah bilang kayak gini kalau nggak salah ya Mas periksa ya Mas salah. setelah lu dari sini lu pengen kemana apakah lu pengen jadi si peniar jadi peniar jadi youtuber jadi podcaster apa jadi mc ya gue liat gue badan kagak proporsional gue jadi youtuber terus bentuk muka kagak proporsional eh tapi sebelum ke sana setelah gue les beberapa lama ini gue temu ketemu sama teman-teman yang ya gimana ya udah udah gue masuk kesana dengan maksud yang aneh, terus gue ketemu teman-teman yang aneh menurut gue gitu anehnya adalah yang satu anaknya ini, yang satu anaknya ini, tapi dia tuh nggak mencerminkan sebagai anak ini atau anak ini, itu di depan gue dan ajar aneh banget gitu. Kok dia anak ini kok dia kayak gini? Lakunya bangsat juga gitu. Jbangsat ya, maksudnya sama dengan gue gitu kelakuannya. Kok dia nggak jaga jarak dengan gue? Kok dengan sampai akhirnya gue punya teman-teman yang kayak gitu doh. Yang apa maksudnya yang sangat beda banget dari apa yang gue ekspektasiin selama ini tentang mereka. Dan mereka enjoy aja dengan kehadiran gue yang sok tua dan sok asik. kadang-kadang sok nasihatin tapi mereka nyenyo aja, dan mereka nerima dengan segala style gue yang sangat gak mau berstyle, dengan yang gue datang cuman pakai sepeda jepit, dan gue cuman, dan gue cuman pakai motor butuh gitu, sedangkan mereka pada pakai mobil, ya sekalipun nggak pakai motor, juga motornya lebih bagus jepit dibanding motor keluarga gue, anjir. disitulah gue yakin setelah ketemu mereka gue bikin tuh gue bikin podcast ini nih karena gue yakin teman-teman gue yang itu itu eh karena teman gue yang itu bisa mengkritik gue secara bisa mengkritik gue secara profesional eh profesional karena dia satu keputusan sama gue bukan berarti yang lain nggak juga ya gue, gue sangat Terima kritikan apapun, kok oh dari lo semua Mangga kalau mau kritik Cuman ya mereka adalah salah satu alasan gue Kenapa gue bikin podcast juga gitu Ya eh, kenapa gue bikin podcast Dan Dan emang di DJ School pun juga Pilihannya tuh, Mas itu tuh selalu bilang Apakah lo pengen jadi seorang MC atau enggak lo pengin jadi seorang youtuber atau enggak lo pengin jadi seorang pengi eh announcer atau enggak lo pengin seorang jadi podcaster atau enggak lo pengin jadi seorang public speaker biasa aja dan gue tertarik podcast tuh karena ya baru kecil aja orang yang daftar podcast di Indonesia dan gimana ya gue emang gak terlalu suka ngomong sih orangnya tapi karena baru sedikit ini sih makanya gue jadi pengen gitu sebelum nanti jadi sebelum nanti udah banyak nggak tahu tuh kayaknya gue pindah ke platform lain atau nggak apa gitu deh emang muka gue tuh nggak gue menyadari kalau muka muka gue tuh tidak terlalu pro muka dan bentuk badan gue tuh saat ini belum proper untuk tampil di depan kamera khususnya YouTube nggak ya, makanya gue pilih podcast ini deh dan setelah gue ikutin Les di DJ Ari Percaya atau enggak Produktivitas kerja gue tuh meningkat 3 kali lipat loh Ya bukan maksudnya Bukan maksudnya itu ya Tapi gimana ya Mungkin itu juga bagian dari pelarian gue Dari pelarian peratnya kerja Terus masuk ke DJ Ari Dan udah gitu ketemu teman-teman yang sangat goblok sekali Entah kenapa setengah gue Kumpul sama teman temen yang goblok gitu Produktivitas kerja gue nambah cuy dan gue enjoy banget itu gue harus ngejalanin dari taman Sari ke perbat ke bolak balik yang jaraknya mungkin 80 Kilo dan gue enjoy aja, gue gak capek gitu gue malah lebih capek duduk selama 2 jam kerja dibanding gue bolak balik ke anjur taman sehari 2 kali sehari cuman untuk ketemu temen-temen dan entah kenapa setelah gua ketemu sama teman-teman ini produktivitas gue bisa nambah gitu anjir. Atau mungkin ini juga pelarian. Atau mungkin ini pelarian kayak gue waktu zaman sekolah dulu. Atau gimana ya? Dan semakin banyak gua nongkrong sama teman-teman itu pun ada salah satu teman gue bilang kayak gini. Dit seharusnya tuh lu bersyukur kalau lu tuh bisa kesini coba lihat orang-orang lain yang mau kerja yang gimana Kish. disitu setelah temen gue bilang gitu perspektif gue rubah tentang yang tadinya gue tidak nerima untuk gue kerja di kontraktor dan sekolah, di sekolah teknik samping merubahnya tuh fatal banget anjir saking fatalnya tuh ya udah deh terserah terserah gusti Allah aja mau nempatin kerja gua di mana aja mau nempatin kerja gua apa aja ah yang penting gue mau dicukupin yang penting gue bisa bertahan hidup serius juga gue sampai sampai kayak gitu aja Bert- atau tiru di- ditamp ya gue sampai sampai kayak gitu gitu mengambil sikapnya setelah enam tahun ini Gua tidak bersyukur atas apa yang udah Allah kasih sama gua. Ya gitulah kurang lebihnya. Oh ya harapan gua buat buat teman-teman yang lain, yang terutama eh, niade buat harapan gua buat teman-teman yang lain. Kalau lu udah ngerasa it's not your passion, eh, ya kalau lu udah ngerasa itu bukan passion lu. coba dan coba dan coba dulu cari alternatif lain supaya lo nggak mengecewakan klien lo jangan sampai ketika lo udah menerima pekerjaan dari dari seorang klien karena itu bukan passion lo lo sampai ngecewain nggak 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 itu sangat nggak gue saranin banget buat seorang profesional itu harapan gue sih kayak kalau lo gak mau ya mending lu bilang gak mau dari awal aja dibanding lu udah kerja terus lu menggerutu sama teman-teman terus cerita yang enggak-enggak akhirnya siapa yang lu sakitin diri lu sendiri juga lu bakal susah nyari kerja dan lain-lain karena lu lu gak kan terima tapi kenapa lu terima gitu itu sih saran gue buat teman-teman yang bi yang harus bekerja nggak sesuai passion seenggaknya kalau lu udah sekarang udah masuk kerja tapi nggak sesuai passion Lu abisin dulu kontrak Lu kasih yang terbaik buat atasan lu Buat kolega-kolega lu supaya Nama lu tuh baik gitu di kemudian hari Ya emang sih ada hadisnya Apa ya pokoknya isinya gini deh Pikirkanlah masa depan seolah-olah akan hidup besok Dan pikirkanlah esok itu mati Seolah-olah akan, akan mati besok nah lo harus ingat ke situ memang nggak sesuai passion tuh nggak enak tapi percayalah kalau lo udah bisa respect sama orang lain suatu saat orang lain itu berguna buat lo deh Percaya sama gue karena yang udah-udah gue seperti itu sampai saat ini oke okay, thanks ya buat buat teman-teman yang udah eh buat lo yang udah dengerin ocehan gue dari dari awal sampai akhir mungkin agak sedikit audionya goyang-goyang karena gue juga gak ya, pakai peralatan yang bagus, gue cuma ma- Lihat, teman-teman kita kena, nah, kering-kering kayak gitu ya gue belum punya duit lagi untuk beli peralatan yang atau gue belum punya duit lagi untuk beli peralatan yang sangat bagus tapi gue uh, seiring berjalannya waktu gue pengen ngembangin podcast gue ini ya kalau ada saran dari lu pada papa, bisa DM gue langsung aja ke IG gue Riki r i r e v Ya semoga bermanfaat deh Dan kiranya semesta ngasih kita semua Assalamualaikum Samporahsun